0: Also isst du gar nicht Fleisch? Also so Fisch esse ich ab und zu? Fisch, ja super. Ja. Fisch, fein. Fisch, dann Fisch. Ja. Gut. Und <lacht> so wie bei My Big Fat Greek Wedding. Hast du ihn gesehen? <lacht> nee, das ist großartig. Also da ist ja der Hauptdarsteller, der eine Frau kennenlernt, Griechen. Und sie verlieben sich und wollen heiraten und dann lernt er die Familie kennen und die Familie will dann kochen zur Hochzeit. Also Mama, griechische Mama will kochen zur Hochzeit und dann fragt sie den, ja und was magst du denn so? ja eigentlich alles, ich esse nur kein Fleisch. Und, und griechische Mama guckt so, wie, er isst kein Fleisch? Und dann sagt die Tochter, er isst kein Fleisch. Und die griechische Mama, erstmal so völlig überfordert mit der Situation, er isst kein Fleisch. Und dann so, Ach so, er ist kein Fleisch. Okay, dann mache ich Lamm. <lacht> so, und das, das ist in etwa... Wieder. Ja, und das ist in etwa das, wie ich koche. Das ist auf jeden Fall das, was passieren kann bei ausgesprochen ausgetrunken. Heute mit Markus Jotzo. Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenpfau. Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampenpfau. Und heute zu Gast, wie gesagt, Markus Jotzo, so. Führen wie ein Löwe. Zu Gast beim Rampenpfau. Und das Motto heute ist, saufen wie ein Kamel. Lustige Runde hier im Rampenpfau so da geht einiges und wir trinken Weißwein und lassen es uns richtig gut gehen und sprechen darüber, worauf es ankommt, wenn man souverän führt. Denn wie wir schon in der ersten Folge festgestellt haben, das ist manchmal gar nicht so einfach. Nicht nur manchmal. Ich persönlich glaube, dass
1: Führen wirklich schwierig ist. Also gerade wenn man damit anfängt, wenn du jetzt vielleicht als Jugendlicher schon Mannschaftsführer warst beim Handball und dann vielleicht im Kleingartenverein Vorstandsvorsitzender warst, dann hast du sicher etliche Situationen schon gehabt, wo du führen durftest. Nur die Menschen, die heute Führungskraft werden, wir lernen es nicht wirklich an der Uni. Es gibt mehr und mehr Projektarbeit. Ja, da lernen wir sowas mehr, aber wirkliche Führungsarbeit lernen wir einfach nirgends. Deshalb brauchst du, Gott sei Dank, gut, das ist halt mein Beruf, ja, du brauchst Seminare, brauchst Coaching für Führungskräfte und es gibt einfach konkrete, ein paar konkrete Tools, die echt einfach sind, ich kann auch gerne ein paar gleich mal erzählen, was Führungskräfte machen können, um in schwierigen Situationen trotzdem souverän zu führen, aber auch in einer gewissen Weise kooperativ da, wo es Sinn macht, ja, wo die Ideen eben auch von den Mitarbeitern kommen können, auf einfache Art und Weise, aber dann gibt es zwei Sachen, das eine ist diese einfachen Tipps erstmal zu kennen und das zweite ist auch die Konsequenz umzusetzen, das sind die beiden Kruxen daran, ja, Kruzi, Kruzi, fix keine Ahnung, die beiden Kreuze, die beiden Schwierigkeiten,
0: aber es geht. Die beiden Herausforderungen, wie der Coach jetzt sagen würde. <lacht> <lacht> Und ich kann mir vorstellen, dass zu kennen, die kleinere davon ist. Denn wie ich in der Coaching-Ausbildung gelernt habe, Wissen ist der Trostpreis. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn deine Kunden dich buchen und sagen, ja Mensch, ich will jetzt mal was über Führung lernen, damit ich mich weiterentwickeln kann, auch wenn ich natürlich schon der Geilste bin, aber ich will mich trotzdem weiterentwickeln. Und dann sagst du denen was und dann denken die, oh super, kognitiv verstanden, jetzt läuft die Kiste. Wenn es dann allerdings um die Umsetzung geht und dann natürlich auch damit einhergehend die Empathie fürs Gegenüber, für die Situation und dann die passende Entscheidung zu treffen. Ich glaube, da liegt doch der Hase im Pfeffer, oder? Also die,
1: ich sage mal ein, zwei Beispiele, vielleicht kann man es ganz gut festmachen. Ich sage immer, Führung findet in Gesprächen statt, nicht in E-Mails. Klar, in Meetings natürlich auch gerne mal hier und da, aber das sind meistens Gespräche und zwar eins zu eins Gespräche, wo es darum geht, Dinge zu klären, Dinge abzusprechen. Super basic, das werden alle Führungskräfte werden da draußen nicken, ja, das kenne ich doch schon, Markus, aber was soll das denn jetzt? Wenn es was zu besprechen gibt, was zu klären gibt, dann ist natürlich die beste Person, die die Lösungen vorschlägt, der Mitarbeiter, bei der soll es nachher ja auch umsetzen. Ja, die Führungskraft darf gerne ihren Senf dazugehen, weil der Mitarbeiter gar nicht alles weiß, gar nicht alle Rahmenbedingungen kennt. Natürlich ist die Führungskraft nicht stumm in so einem Gespräch, logisch. Nur jetzt haben wir haben wir einen Fall, ich mache in meinen Seminaren viele Rollenspiele und dann diskutieren wir erst, ja, Lösung soll vom Mitarbeiter kommen, jetzt machen wir mal eine Übung. Und was machen vier von fünf Führungskräften? Selbst die Lösung vorgeben. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass der Mitarbeiter die Lösung vorgeben soll und trotzdem machen es die Führungskräfte, weil sie es gewohnt sind, weil sie ungeduldig sind, weil sie so sehr viele, sehr zielorientiert sind, dass sie sich diese Zeit nicht nehmen. Und da habe ich zwei einfache Tipps, habe ich übrigens nicht selber, ist nicht von mir, habe ich vor drei Jahren von einem meiner Teilnehmer, einer Führungskraft gelernt. Wir waren im Seminar, es ging auch um das Thema Loslassen, Gesprächsführung und das wusste ich schon vorher, dass er sehr eloquent ist. Also die Führungskräfte da draußen, viele wissen ja schon, dass sie einen Redeanteil von 80 70, 80 Prozent ihren Dialogen haben. Statt 50-50, von mir ist auch 60-40, aber 80-20, dann macht die Führungskraft die ganze Arbeit und der Mitarbeiter darf nur das Abnicken und Ja sagen. Das ist in vielen Fällen nicht zielführend. Der hat was Schlaues gemacht. Der hat sich so ein DIN-A4-Blatt genommen, ein bisschen dickeres Papier, so ein Karton, hat das in der Mitte gefaltet und hat drauf geschrieben, zwei Sachen. Das erste ist Lösung vom Mitarbeiter und das zweite ist 50-50, also Redeanteile im Gespräch und hat das als Tischaufsteller auf seinen Besprechungstisch gestellt, hat dann mit seinen Mitarbeitern gesprochen, zwei Mitarbeiter, die er direkt führt, hat mit denen gesprochen, hat gesagt, sag mal, ich habe zwei Sachen mal wieder gelernt im Seminar letzte Woche. Das erste, ich rede zu so viel. Und das zweite, die Lösung kommt auch meistens von mir. Und die beiden saßen nur da und haben so genickt und geschmunzelt, weil genau so ist es. Und hat sie dann gefragt, sag mal, wie wär's denn, wenn ich ein bisschen weniger rede und mehr Lösungen von euch kommen? Und da die beide ehrgeizig waren, haben die gesagt, ja Gott sei Dank, das wäre das, was wir uns von dir wünschen. Und dadurch, dass er dann den Tischaufsteller immer in Besprechung immer dabei hat, ist es immer präsent und er kann immer wieder drauf gucken. Man kann dann den Tisch aufstellen, auch mal in die Hand nehmen, wenn die Führungskraft wieder in einem ähm, Wortschwall sich also gerade vertieft, das mal in die Hand nehmen. Ach ja, stimmt, ich wollte ja weniger reden. Aber es braucht die regelmäßigen Erinnerungen. Wir können uns neue Gewohnheiten gut angewöhnen, wenn wir regelmäßig erinnert werden. Und zwar nicht nur einmal die Woche, sondern mehrmals am Tag oder immer wieder in den Situationen. Dann besteht eine gute Chance, dass der merkt, ich beiße mir auf die Zunge, ich stelle mehr Fragen, lasse mir vielleicht auch Feedback geben zu meinem Redeanteil, wie gut komme ich voran. Dann besteht eine gute Möglichkeit und da macht diese Führungskraft eben richtig gute Fortschritte, weil sie diesen Tischaufsteller nutzt. Also ich habe ganz oft Führungskraft im Seminar, ah ja, dass ich viel zu viel rede, das weiß ich schon. Das Sehr ist, gut. Und dann frage ich, ja: hast du schon mal was daran gearbeitet? Nö. Genau. Dankeschön. <lacht> <lacht> Schön <lacht> Danke mal synchronisiert. <lacht> Sie müssen es halt auch wollen und vor allem erkennen, was es für einen Effekt hat. Ich glaube, ich bin davon fest überzeugt, dass eine Führungskraft, die 50-50 Redeanteil hat, einen komplett anderen Führungsstil hat und für eine andere Motivation im Team auch sorgt, als die 80-20, also 80% Redeanteil bei der Führungskraft, weil die dominiert, die gibt vor, die Mitarbeiter dürfen ausführen. Eine 50-50 Redeanteil inklusive Lösung verstärkt von Mitarbeitern, die Mitarbeiter dürfen gestalten, die dürfen mitdenken. Und die sind dann auch stolz auf ihre Lösung, auf ihren täglichen Arbeitsbeitrag, weil sie selbst Teil der Ergebnisse sind versus, ich darf nur das ausführen, was meine Führungskraft mir vorgibt. Ein komplett anderer Führungsstil, allein Redeanteil 80-20 oder
0: 50-50. Ja, und jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre... 20, 80 oder vielleicht 30, 70, was dann möglich wäre, wenn die Führungskraft nur 20 oder 30 Prozent redet und den Rest überlässt also ein Stück weit das Meeting moderiert, die Kompetenz aber da lässt, wo sie auch umgesetzt wird, nämlich bei den Mitarbeitern. Genau, also ich bin in den meisten Fällen schon zufrieden, wenn es
1: 50-50 wäre. Ich bin sogar in sehr vielen Fällen schon zufrieden, wenn es 60-40 ist. Manche Mitarbeiter sind ja auch sehr still, die wollen gar nicht so aus sich rausgehen. Insofern, wenn eine Führungskraft nur moderiert, situativ ja, gerne, aber in allermeisten Fällen... Oder auch in Teammeetings. Ja, viele Führungskräfte sagen dann im Teammeeting, ja komisch, ich sage immer meistens was und die Mitarbeiter sagen fast gar nichts. Ja, woran liegt das denn? An den Mitarbeitern? Nein, es liegt selbstverständlich an der Führungskraft, die immer viel redet, die zu wenig Fragen stellt, die die zu wenig empowert, die Fehler eher scharf kritisiert, statt Fehler zu ermöglichen etc. etc. Es liegt immer an der Führungskraft. Also wenn ihr, liebe Führungskräfte, daran arbeiten wollt, es liegt nicht an euren Mitarbeitern, die zu stumm sind, sondern und es liegt immer an euch, dass ihr euch zu viel Raum nehmt. Und vielleicht noch ein Bild. Wie ist denn das bei euch zu Hause, liebe Führungskräfte? Im Ehebett oder auch nicht verheiratet, egal. Habt ihr die Hälfte vom Platz oder habt ihr 80 Prozent? Habt ihr doch auch 50-50 in den meisten Fällen. Oder habt ihr da vielleicht weniger und deswegen gibt es mehr. Okay, da will ich jetzt nicht hingehen. Also 50-50, da bin ich, Thomas, da nicht schon völlig happy. Vielleicht noch zwei Beispiele
0: für wenig reden? Nee, dann machen wir die Beispiele gleich, weil dann kommen wir jetzt erstmal zum alkoholischen Teil, bevor wir uns hier noch in Details verlieren. Ich finde das ja geil. Prioritäten setzen. Weinerlich. Aber vorher gibt es was zu saufen. Wie sieht's aus bei dir? Noch ein kleines Schlückchen.
1: Nö, ich bleib bei mal. Okay, da ist weg. noch was drin.
0: Ja, das. ja, Markus hat hier den ersten Wein deutlich bevorzugt. So ein Elend kann ich das Zeug hier alleine saufen. <lacht> Cheers. Also. Mm. Oh Gott, ja. Das ist ja einer meiner Lieblingsweißweine aus Frankreich. Wir trinken Jean geller oder Jean Geiler, kannst du dir jetzt aussuchen. Pinot Blanc aus dem Jahr 2019. Ein wunderschöner Weißwein aus dem Elsass. Elsass, du kannst dir vorstellen, wozu das passt. Natürlich Flammkuchen, Zwiebelsuppe. Deswegen auch einer meiner Favorites in meinem privaten Weinkeller. Ich trinke ihn super gerne zu Zwiebelsuppe mit Gruyère überbacken. Es ist ein Traum. Wir haben hier einen ganz, ganz tollen Pinot Blanc, der sehr intensiv ist. Also gar nicht so Pinot Blanc, könnte man denken, bisschen leicht, bisschen dünn. Nein, ist er überhaupt nicht. Der ist sehr intensiv birnig, ein bisschen mandelig, also ganz intensiv feinfruchtig. Er hat fast schon so eine leichte Butterigkeit in Richtung eines Chardonnay, ohne jetzt im Mund von der Viskosität so dickflüssig zu sein. Also er hat schon einen guten Trinkfluss, aber er ist einfach unglaublich intensiv, also für Pinot Blanc definitiv ganz voll mit dabei. Trotzdem schlanke, 13 Volumenprozent, Restzucker von 5,2 Gramm, Säure von 5,0, sehr ausgewogen. Schöner Trinkfluss, ich kann da gut so ein Fläschchen wegmachen und ganz ehrlich, wenn du mir nicht hilfst, dann <lacht> schaffe ich das wohl auch allein. <lacht> Das, was du skizzierst und das, was du in deiner Arbeit vermittelst, hat ja auch in der Basis, damit es überhaupt funktionieren kann, ganz viel damit zu tun, dass der Unternehmer, der sich entscheidet, das zu machen oder die Führungskraft, wenn es jetzt in einem größeren Unternehmen ist, am Konzern ist, dass die bereit ist, sich selbst zu reflektieren. Da waren wir schon im Gespräch. Ja. Grundsätzlich setzt es voraus, dass da eine einzelne Figur, der Rudelführer, also der König der Löwen, bereit ist, mal ganz andere Töne anzuschlagen. Und damit steht und fällt alles. Und das ist ja, glaube ich, der Punkt, wo es ganz spannend ist, wo du mit tollen Konzepten kommen kannst. Und wenn sich da der König der Löwen querstellt, dann hast du einen harten Job vor dir. Genau, ich glaube, deshalb gibt es ja auch
1: dieses Zitat, Markus Buckingham von, von der Gallup, Gallup-Institut sagt, Mitarbeiter verlassen nicht Unternehmen, sondern Führungskräfte. Wenn die Führungskraft eben eine Nase ist, eine Pappnase ist, ja, der nicht zuhört, nur macht, was er will, die Ideen der Mitarbeiter ignoriert, nicht zuhört, wenn es Probleme gibt, und sich nicht kümmert etc., dann werden... Die guten zumindest und die flexiblen, manche sind ja auch nicht flexibel, weil sie sagen, oh, ich bin halt gebunden, ich will nicht umziehen, meine Frau, meine Freunde etc. Okay, dann beißen die sozusagen in diese bittere Pille oder nehmen die bittere Pille und bleiben dort. Ich glaube, es ist schwierig, wenn der Chef oder wenn der oberste Chef, du sprachst vom Inhaber, Mittelstand, da nicht mitgehen will. Change it, love it or leave it, kennen alle. Viele gehen leider den vierten Weg und der heißt hate it. Die findest du ätzend und meckern. Und dann sage ich: Leute, bleibt oder geht, aber wenn ihr bleibt dann macht Change It, dann arbeitet dafür, dass ihr in eurer Insel, ein schönes Buch, kennt. kennen bestimmt auch einige Fisch, dieses Motivationsbuch, Fisch von Lundin, ich weiß nicht, wie der zweite Autor hieß, kann man googeln, super Ding, dass man schaut, in meiner Insel, was kann ich hier beeinflussen? Und die Hörer, die diesen Podcast hören, sind Podcast-Hörer, ja? hört gern meinen Podcast, reicht noch ein bisschen Werbung dafür machen, Führen wie ein Löwe heißt der auch, auf allen Podcast-Apps oder bei Spotify, iTunes etc., super Ding. Hört Podcasts, es gibt auch andere sehr gute, ja, aber hört Podcasts, arbeitet daran, was könnt ihr in eurem Bereich tun? Holt euch Feedback von euren Mitarbeitern. Auch da übrigens, Gibt es von mir gute Videos auf dem YouTube-Kanal, wie ihr es mit Anleitungen, wie ihr es machen könnt. Braucht ihr keinen Coach buchen, sondern wie könnt ihr euch ganz gezielt Feedback von euren Mitarbeitern einholen. Da gibt es dutzende von Quellen im Netz. Arbeitet daran, wenn euer Chef so ein alter Hauding ist, der sich halt nicht ändern wollt und aus welchem Grund auch immer. Bin ich niemandem böse, mache ich niemandem Vorwurf, er will die Firma nicht verlassen, weil er ist halt in Hintertupfingen und er will in dem Unternehmen A bleiben, er wird gut bezahlt etc., kann zu Fuß zur Arbeit gehen etc., dann bleibt er aber beeinflusst in eurem Bereich als Führungskräfte, auch als Mitarbeiter, wenn das hier Mitarbeiter hören, dann leitet es an euren Chef weiter, er arbeitet in eurem Bereich daran, was könnt ihr gestalten. Ihr könnt unheimlich viel gestalten, wenn ihr euch verantwortlich seht für das Thema, für die Stimmung im Team, für die Arbeitsatmosphäre, für die Kommunikation untereinander. Da können auch Mitarbeiter, und es werden viele Mitarbeiter zuhören, die nicht Führungskraft sind, und es können auch Mitarbeiter ihren Beitrag leisten, indem sie Dinge ansprechen. Schöner Spruch vielleicht zum Abschluss. Michael Gorbatschow hat mal gesagt, entweder wir sind Teil der Lösung oder Teil des Problems. Und wenn es Probleme gibt... Und ihr sie nicht ansprecht, dann seid ihr Teil des Problems. Wenn es Probleme gibt und ihr sie ansprecht, seid ihr Teil der Lösung. Und ich füge gern zu diesem Zitat hinzu, es gibt nichts dazwischen. Ihr seid
0: entweder oder. Wofür entscheidet ihr euch? Das finde ich sehr, sehr schön. Denn das ist das, worüber wir auch vorhin gesprochen haben. Die Entscheidung, ob ich in die passiv-aggressive Opferrolle gehen möchte oder in die Gestalterrolle, ja. also in die aktive Gestalterrolle, in der ich Verantwortung übernehme. Und vielleicht als Führungskraft, nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitarbeiter. Und wenn ich keine Führungskraft bin, dann kann ich zumindest Verantwortung für mich übernehmen und als gutes Beispiel für meine Kollegen vorangehen und zeigen, hey, wir brauchen hier nicht rumsitzen und rumheulen, sondern wir können beweisen, dass wir motiviert sind und dass wir etwas gestalten können, dass wir Verantwortung übernehmen können und sie uns erarbeiten. Und dann ist auch jemand, der vielleicht noch ein klassischer, nenne ich jetzt mal, ohne das Werten zu meinen, ein klassischer Chef ist, eine klassische Führungskraft bereit oder eher bereit, uns Verantwortung zu übergeben, wenn er sieht, dass wir eben aktiv sind, dass wir proaktiv auch sind, weil wir dann schon gezeigt haben, dass wir Interesse haben, dass wir uns einbringen wollen und dass wir ein Miteinander in diesem Arbeitssystem, das wir ja sind, auch zeigen wollen und das ist doch der Weg der auf jeder Hierarchieebene, egal ob jetzt flache Hierarchie oder klassisches System, der dazu führt, dass der Einzelne als gutes Beispiel vorangeht und für andere und mit anderen zeigt, wir sind hier ein Team. Und darauf kommt es doch im Endeffekt an, dass wir lernen zu verstehen und lernen zu fühlen. Also kognitiv und emotional, dass es um ein Miteinander geht und dass es nur mit dem Miteinander geht, durch das Miteinander geht, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen und nicht gegeneinander und nicht mit so einer Ellenbogenscheiße, sondern miteinander und uns gegenseitig unterstützend. Weil nur das ist Zukunft. Und alles andere kannst du vergessen. Und da verweise ich gerne nochmal auf das Wolfsrudel, über das wir im Video gesprochen haben. Denn wenn einer im Wolfsrudel einen ego fährt, der wird recht schnell aus diesem Wolfsrudel ausgestoßen. Und was dann passiert, das können wir uns denken. So ist es. Das ist die Story. Und deswegen finde ich, das, was du machst, so unglaublich wichtig und ich finde gleichzeitig so wichtig, dass für all diese Konzepte des Empowerns auf allen Ebenen auch die Skills vermittelt werden, die Menschen dazu zu bringen, dass sie sich auf eine Art und Weise zeigen, die auf der einen Seite authentisch ist, also emotional authentisch ist, natürlich auch vom Kognitiven authentisch ist. Und die ihnen die Möglichkeit gibt, sich auf diese Art und Weise zu zeigen, ohne Zweifel zu haben, ob sie dabei souverän führen können. Und ich glaube, das ist ein großes Problem von Führungskräften, zumindest in meiner Erfahrung, im Coaching mit Klienten, die Führungskräfte sind, dass diese Führungskräfte, die darüber nachdenken, wie sie sich zeigen, oft die Zweifel haben, ob das, was sie tun, nicht in irgendeiner Form, und da erinnere ich mich an das, was du vorhin erzählt hast, nämlich diese Gespräche, wie bin ich hier als Führungskraft, wie komme ich hier rüber, ob das nicht meinen Status killt. Und das ist, glaube ich, etwas, da sind wir in einem alten Denken, da bin ich völlig bei dir. Aber ich glaube, dass dieses alte Denken so verbreitet ist, ich darf keine Schwäche zeigen, ich darf niemals meine Führung in Frage stellen, ich muss immer das starke Alpha-Tier sein. Ob da nicht viel mehr notwendig ist, als jetzt irgendwelche Strukturen zu installieren, die ich sehr, sehr gut finde, die aber nur dann fruchten werden, wenn das Mindset bei der Führungskraft entscheidend ist. Ja. Ist all das, was du tust, oder vieles, was du tust, nicht eigentlich eine Symptombehandlung, würde es nicht eigentlich reichen, dass du mit einer Führungskraft dahingehend arbeitest, dass sie zu einer Souveränität findet, die ihr ermöglicht, wirklich authentisch und gleichzeitig stark zu sein? Ich glaube, dass es zweierlei ist. Das
1: eine ist, dass die Führungskraft bewusst agiert dass sie bewusst wahrnimmt, was tue ich und wie wirke ich. Da sind wir bei dem Thema Feedback für die Führungskraft. Ich glaube in der Tat, dass so ein Feedback den Status wirklich, ich will nicht sagen kaputt machen kann, aber verändern kann. Nämlich verändern kann von einer Ego, ich bin hier der Chef, ich mache die Ansagen, halt gefälligst die Klappe Führungskraft hinzu, wir sprechen drüber, wir sind auf Augenhöhe. Es gibt einen Chef und es gibt einen Mitarbeiter, aber wir sind auf Augenhöhe. Von daher ist die Basis, glaube ich, dass die, Führung, dass die Führungskräfte eher da draußen, dass ihr euch hinterfragt, nicht jeden Tag mache ich das richtig und unsicher werden, das meine ich nicht, aber sich hinterfragen in regelmäßigen Abständen, was mache ich gut, was kann ich verbessern, was kann ich loslassen, was kann ich fokussieren, da sind wir bei dem Löwen und dann aber auch trotzdem brauchst du ein paar Tools, ich habe ein paar vorgestellt, das sind einfach Tools, ja gut, die muss man halt irgendwann mal gehört haben, und dann kann ich sie aber Stück für Stück anwenden und dann auch besser werden. Weil nur die innere Haltung, wenn ich jetzt sage, wenn du bist jetzt anfangen Basketball zu spielen, ich sage dir, was ist die innere Haltung eines Basketballers, dann bist du nicht automatisch ein super Basketballer. Du brauchst trotzdem Training, Tipps vom Trainer, Feedback vom Thema etc. Von daher die Basis, ja, das Fundament braucht es, aber es braucht da drauf trotzdem Tipps von Experten, die wissen,
0: wie bestimmte Sachen gehen. Und gleichzeitig... Das, was du gerade gesagt hast, ist für mich der Ansatz, wenn ich lernen wollen würde, Basketball zu spielen, dann wäre für mich als NLPler der Ansatz, erstmal Role Models zu finden, die das gut können und von denen zu lernen. Absolut. Und das Mindset zu lernen, also nicht nur technische Abläufe ja, der Wurftechnik, sondern das Mindset des Basketballers zu verstehen und auf Basis das Mindset des Basketballers, die Techniken zu lernen, weil sie dann auf eine ganz andere Art und Weise ja. wirken können. Und da sind wir jetzt schon sehr im Coaching und sehr in tiefen Prozessen drin. Und ich glaube, dass es gleichzeitig sehr wichtig ist für das Verständnis, denn das Mindset ist immer das Fundament. Und das Haus aus Techniken, was du darauf baust, das steht dann stabil, wenn das Mindset stabil installiert wurde. Ja. Wohingegen, wenn du nur Techniken installierst und eine Führungskraft, die, ich will jetzt gar nicht sagen narzisstisch ist, aber die vom alten Schlag ist, um das zu zitieren, was du vorhin gesagt hast, die vom alten Schlag ist und eher so klassisch denkt und du dann plötzlich mit Techniken kommst, die sie gar nicht nachvollziehen kann, fühlen kann, weil das Mindset noch nicht stimmt, dann wird das nicht funktionieren.
1: Genau, es wird nicht funktionieren. Ich mache mir allerdings nicht so wahnsinnig viel Sorgen. Wir können natürlich jetzt philosophisch weiter diskutieren. Die aber den Podcast hören, das sind Menschen, die offen sind, das sind Menschen, die lernen wollen und bei denen, die jetzt zuhören und Führungskraft sind, mache ich mir wenig Sorgen, dass ihr nicht euren Entwicklungsweg gehen werdet, weil wer sich solche Podcasts anhört wie diesen oder wie meinen oder wie den von anderen guten Führungskräften, da gibt es ganz, ganz viele gute Sachen da draußen, die werden ihren Weg machen und die hören das jetzt ja auch, die anderen hören das ja gar nicht. Und ich glaube, dass die auch immer mehr aufsammeln werden hier und da und innerhalb der Jahre, über die Jahre verteilt, richtig, richtig gute Führungskräfte werden nice.
0: Weinsünden. Markus, Markus, was sind deine Weinsünden? Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du hinterher bereut hast? Also ich habe viele verrückte Sachen gemacht, glaube ich, unter Alkoholeinfluss. <lacht> bereut
1: also das Schlimmste, was mir immer passiert ist, es war nachher doch nicht so schlimm. Kinder und Besoffene haben ja einen Schutzengel. Ich habe mal ein bisschen länger gefeiert und bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und bin... Eingeschlafen auf dem Fahrrad. Eingeschlafen auf dem Fahrrad. auf dem Fahrrad. Ich bin dann wieder aufgewacht, als ich am Boden lag, bin aufgestanden und weitergefahren. Das ist ja
0: geil, das habe ich noch nie gehört. Also hier werden ja auch im Rahmen dieses Podcasts alkoholische Anekdoten gesammelt und eingeschlafen auf dem Fahrrad, beim Fahren. Beim Fahren, ja. Ist schon herausragend. Sehr geil, Respekt dafür. <lacht> letzte Frage. Ich bin gespannt. Wer bist du?
1: Hm. Ich bin ein Mensch, der sich sehnt nach guten Gesprächen mit Menschen, die ich liebe.
0: Schön. Bonusfrage. <lacht> in 40 Jahren stehen wir in einer tagähnlichen Anlage. Dort sind Menschen zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von dir. Markus Jotzow. Sie stehen an deinem Grab und eine Person tritt vor und sagt ein paar Worte über dich und dein Leben. Was sagt diese Person? Das ist meine
1: Tochter Marlene, die nach vorne tritt. Und sagt, was ich von dir gelernt habe, Papa, ist für das zu kämpfen und für das zu brennen, was mein Herz mir sagt. Es war nicht immer leicht, aber ich habe es gemacht und es war richtig. Und danke, dass ich das von dir lernen konnte.
0: Das wünsche ich dir. <lacht> Das war ausgesprochen, ausgetrunken. Diese Woche zu Geist. Markus hier Ausgesprochen, ausgetrunken. Diese Woche mit Markus zu führen wie ein Löwe und zu Gast beim Rampenfahr saufen wie ein Kamel. Das haben wir gemacht. Wir haben ordentlich getrunken und vor allem gesprochen über das, was Markus macht, nämlich Menschen beizubringen, eine Führungskraft zu sein für die Zukunft. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was er macht und wie er das macht, schau jetzt in die Show Notes. Da findest du Links zu seiner Website, seinem Social Media und seinem Podcast führen wir ein Löwe großartiges Teil. erfahren möchtest, was ich mache, schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media und dann lernst du, wie du wirklich souverän auftrittst in jeder Situation, ohne Lampenfieber und mit Spaß an der Sache, so wie hier bei Ausgesprochen Ausgetrunken. Und jetzt brauche ich dann Hilfe, wenn dir das gefallen hat, like, teile und schrei es in die Welt hinaus! das richtig gut gefallen hat. Richtig, also richtig gut, dann sag deiner Mutter Bescheid. Und jetzt gibt es nur noch eins zu tun. Heim. <lacht>